0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh hadir pagi ini kembali dan sharing firman Tuhan dengan teman-teman. Ini merupakan uh, dua bagian yang tidak terpisah dengan minggu depan. Jadi hari ini saya akan membahas tentang um, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan Dan minggu depan nanti kita akan berbicara lebih jauh tentang panggilan hidup ya Jadi saya harap uh, dua minggu ini boleh memberikan dasar yang baik untuk teman-teman sekalian mulai berpikir serius ya Khususnya di tengah-tengah kita menggumulkan bagaimana kita mengetahui kehendak Allah Nah Teman-teman yang dikasihi Tuhan, secara khusus kalau kita bicara tentang mengetahui kehendak Allah, mengetahui apa yang menjadi kerinduan Allah bagi hidup kita, saya ingin mulai dengan mengajak kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia sebagai manusia yang adalah gambarnya. Dan ini satu hal yang dinyatakan di dalam Alkitab kita. Kalau kita perhatikan, Alkitab menjadi satu dasar yang kuat untuk kita memahami berbagai hal, termasuk diri kita. Jadi waktu kita melihat awal mula segala sesuatu, dalam kitab kejadian di, dinyatakan awal mula segala sesuatu, termasuk awal mulanya manusia. Dan jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah. konsekuensi kalau kita adalah ciptaan maka kita adalah makhluk yang bukan independen ya kita bukan makhluk yang bebas berdiri sendiri tanpa ikatan tetapi jelas sekali bahwa kita ini adalah ciptaannya Allah sehingga kalau bicara ciptaannya Allah maka kita harusnya bergantung kepada Allah nah yang menarik di dalam Alkitab, kita juga memahami bahwa Allah yang mencipta kita, Allah yang juga rindu berelasi dengan kita. Tuhan rindu mengalami atau memiliki relasi yang pribadi dengan setiap kita, umatnya. Waktu kita perhatikan bagaimana Allah bercakap-cakap dengan Adam, kita melihat ada keintiman relasi yang dimiliki oleh manusia, Dengan Allah penciptanya Kita menolak konsep Dimana Allah itu hanya mencipta Lalu dia tinggal pergi Itu konsep deisme Yang mengatakan Allah hanya mencipta Lalu dia meninggalkan dan, dan kembali nanti waktu hari penghakiman Kita tidak melihat hal seperti itu Kita melihat bahwa Allah yang kita sembah Allah yang kepadanya kita percaya Bahwa dialah pencipta kita adalah Allah yang merindukan relasi pribadi dengan setiap kita. Jadi ini bukan relasi yang diwakili begitu ya. Oh, papa saya pendeta, mungkin saya aktivis di orang tua saya aktivis di gereja ya sudah mereka mewakili relasi saya, tidak demikian. Nah, jadi kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya menjadi satu hal yang indah ya, sebagai bagian dalam kehidupan kita. Nah saya kutip kalimat dari Nicky Gamble dalam satu buku yang dia tulis Dia menuliskan kalimat ini Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang Kalau kita lihat gambarnya ya, seperti ini generasi saat ini ya, teman-teman ini generasi colokan ya. Kalau nggak ada colokan kayaknya menderita kita ya. Sehingga uh, mungkin salah satu usaha yang bagus itu kabel sambung ya, kabel roll. <laughs> karena kita selalu berusaha untuk terkoneksi dan karena itu kita membutuhkan power supply. Nah, Apa yang menarik untuk kita kaitkan dengan bahasan kita hari ini Maka jangan melihat Allah itu seperti Allah yang distance dari kita Allah yang tidak terlibat dengan kehidupan kita Tapi dia punya rencana buat kita Itu saya pikir sangat impersonal Sangat tidak pribadi Atau sangat tidak ada relasi bahwa kadang-kadang kita berpikir oh Tuhan itu punya punya kehendak lalu kemudian tapi dia dia tidak tidak punya relasi dengan kita. Saya pikir bukan demikian cara pandang kita. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita melihat Mazmur 32 kita akan melihat dua ayat saja, Mazmur 32 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Teman-teman kalau nanti memperhatikan di dalam dua uh, ayat ini Nanti kalau sempat membaca ayat-ayat sebelumnya, di bagian awal dari Mazmur 32, ini bicara tentang Allah yang mengampuni dosa. Nah, bagi saya ini menarik ya. Allah kita adalah Allah yang mengampuni dosa. Dia memberikan pengampunan bagi kita. Seperti lagu tadi ya, The Steadfast Love of the Lord Never Ceases. Nah, tapi kemudian perhatikan ayat 8 dan 9. Saya sudah tuliskan di... screen sehingga teman-teman bisa langsung melihatnya. Perhatikan kalimat yang dinyatakan Allah kepada pemazmur, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Ayat 9, "Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal," yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita berpikir begini. Kenapa ayat-ayat ini nampaknya begitu indah? Karena ada satu hal yang sangat mendasar, yaitu relasi dengan Allah tadi. Nah, karena itu seringkali muncul pertanyaan. Mana yang lebih tepat? Ini, teman-teman, uh, saya jujur harus katakan kita seringkali mempertukarkan penggunaan istilah. Saya no problem dengan pertukaran penggunaan istilah ya. Karena kita memang kadang-kadang tidak selamanya mengucapkan dengan tepat. Tetapi yang saya ingin tantang kita untuk evaluasi pagi ini adalah masalah sikap hati. Ya, saya ingin menantang kita untuk mengevaluasi sikap hati kita Dalam kaitan dengan Allah Dalam kaitan dengan kehendak Allah Nah ada dua istilah yang terkenal Ada istilah mencari kehendak Allah Mencari kehendak Tuhan Dan ada juga istilah mengetahui kehendak Tuhan Seperti yang pagi ini ya jadi istilah kita ya Nah di dalam pemahaman Saya pikir ini sangat-sangat berbeda Mungkin kalau dalam penggunaan ya kita kadang-kadang bilang mencari kehendak Tuhan Gue lagi cari kehendak Tuhan nih Atau gue pengen tahu nih apa kehendak Tuhan Nah istilah ada yang menggunakan istilah finding Ada juga yang menggunakan istilah knowing Which one you prefer, ya gitu ya. Kalau kita tanya teman-teman lebih setuju dengan yang mana. Nah ini yang saya katakan, saya ingin menantang sikap hati seperti apa yang teman-teman dan saya juga miliki waktu kita mengerti kehendak Allah. Karena sikap yang pertama itu cenderung seperti ini. Kita berpikir Allah itu punya kehendak, Allah punya rencana. lalu kemudian kita tuh harus banging the door gitu, ayo Tuhan kasih tahu dong apa dong gitu ya seolah-olah Allah sedang menyembunyikan dari kita lalu kemudian kita jadi ayo dong Tuhan saya pengen tahu nih gitu ya lalu kemudian kesannya kayak Tuhan uh, ini ya Tuhan itu Tuhan yang tukang ngambek gitu, ayo nggak mau uh, rajin doa dulu ayo berdoa dulu ayo sateri dulu ayo rajin ke gereja dulu oke uh, oke okay, okay. Kalau sudah itu ayo kasih persembahan. Jadi kayaknya saya harus doing something kepada Tuhan. Ayo Tuhan, ayo Tuhan saya harus give something to him. Lalu kemudian nanti kalau Tuhan udah rasa cukup, oke okay deh, oke okay deh. Nah, ini, ini, ini ini kendaku. Apakah itu cara berpikir kita? Sehingga ketika kita mau cari tahu kehendak Tuhan pun tiba-tiba ada mendadak rohani, mendadak rajin baca Alkitab, mendadak rajin ke gereja, mendadak uh, sekolah minggunya rajin. Padahal ada maunya gitu ya. Nah ini satu sikap yang saya pikir kita harus evaluasi. Karena ini tidak menjelaskan apa yang kita bicarakan di awal tadi. Bahwa sebenarnya Allah adalah Allah yang berrelasi dengan kita. Allah tidak sedang menyembunyikan Kehendaknya dari kita Lalu Allah minta kita Ayo aku pengen lihat kamu gedor-gedor pintu surga gitu ya Ayo kalau aku sudah cukup merasa Oke okay deh sudah cukup nih baru saya kasih tahu Allah kita bukan Allah yang sedang menyembunyikan dan main hide and seek sama kita Allah bukan sedang main petak umpet sama kita Tapi banyak orang Kristen yang berpikirnya begitu ya Uh, ya udah saya lagi apa ya mau berusaha sehingga akhirnya kita jadi tidak uh, konsisten sebenarnya dalam penghayatan dan pengenalan akan Allah. Sementara istilah kedua, nah ini yang saya juga pikir lebih tepat ya, bukan cuma sekadar dalam pengucapan tetapi dalam masalah sikap hati yang tepat. Karena itulah yang kita lihat di dalam Mazmur 32 Di dalam Mazmur 32 Allah menyatakan kepada pemazmur ya dalam perenungan pemazmur dia melihat apa dia menuliskan apa yang dia hayati sebagai apa yang Tuhan sedang nyatakan. Tuhan berkata aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu. Jadi teman-teman Tuhan tuh bersedia menyatakan itu. Dia tidak sedang ngumpetin hal itu dari kita. Dan apa sih hal-hal yang Tuhan mau sampaikan? Nasehat-nasehatnya seperti apa? Jalan-jalannya seperti apa? Saya pikir sih jelas sekali di Alkitab ada hal-hal yang sangat jelas yang Allah nyatakan sebagai kehendaknya. Dan itu ada di dalam firman Tuhan. ya. Jadi kalau kita perhatikan banyak hal kok sudah jelas Tuhan mau kita kudus. Tuhan mau kita hidup benar. Tuhan mau kita mengasihi, Tuhan mau kita mengampuni, itu kehendak Allah. ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada hal yang Tuhan sedang sembunyikan bagi kita. Nah, harusnya bagaimana respon kita? Karena seringkali yang kita bicarakan kehendak Allah, nah ini kalau kita masuk sedikit ya, kita lagi mau bicara kehendak Allah buat diri kita secara pribadi. Oh, tentang masa depan saya, apakah dia yang harus jadi teman hidup saya, apakah pekerjaan ini yang harus saya pilih, apakah... Jadi, ada hal-hal yang begitu banyak dalam antrian pencarian kehendak Allah kita yang sebenarnya atau mengetahui kehendak Allah yang sebenarnya itu bicara terkait dengan diri pribadi kita. Dan itu yang memang kita harus sadari tidak dituliskan dengan jelas di dalam Alkitab. Ya, ada hal-hal yang sudah sangat jelas dalam firman Tapi kalau misalnya kerja di mana Masa buka, begitu buka, tak, Galilea Wih jauh banget gitu ya Kita nggak bicara seperti itu Nah bagaimana akhirnya dalam anugerah Tuhan Kita memahami kehendak Allah Yang sifatnya lebih personal buat hidup kita Nah itu yang saya pikir teman-teman eh, mungkin mau mau lebih jauh Mengetahui dan mempelajari hal itu Nah, tapi sebelum kita lanjut ke situ, saya ingin mengajak kita melihat ya, bahkan dalam hal-hal yang sangat jelas yang Tuhan berikan kepada kita, menarik sekali ayat 9 ya. Saya melihat ayat 9 itu sebagai respon kita. Masih ingat tadi ayat 8? Tuhan hendak mengajar, Tuhan hendak menunjukkan jalan bagi kita. Bagaimana seharusnya respon kita? Ayat 9 mengatakan demikian. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Awalnya saya waktu berpikir gitu ya, harusnya saya expect apa gitu kan, kalau Tuhan hendak menyatakan jalannya, maka harusnya ayat sembilannya, bukalah firmannya, rajin-rajinlah baca firmannya, itu pasti harus dilakukan. Tapi ternyata pemasmur uh, menyatakan apa yang Tuhan sampaikan, tentang gambaran kuda dan bagal. Dan kuda dan bagal ini yang dikaitkan adalah mereka tidak berakal, mereka garang, liar, lalu harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Nah, saya ingin mengambil uh, ini ya, mengambil prinsip saja dari ayat ini. Jangan lupa tadi Kak Alex sebenarnya sudah bilang ya bahwa jelas ada hal-hal yang sudah dinyatakan dalam firman Tetapi dalam ayat sembilan ini, saya mendapatkan dua prinsip berikut. Bahwa ternyata Tuhan pun menggunakan atau melalui akal budi yang Tuhan berikan kepada kita menjadi cara bagi kita untuk memahami kehendak Tuhan. Lalu, kemudian kalimatnya tadi ya. Jangan... jangan harus dikendalikan dengan tali les atau kekang makanya saya melihat ini juga masalah ketaatan. Jadi tentu yang pertama dan terutama pakai firman Tuhan untuk memahami apa kehendak Tuhan itu pasti harus mutlak. Atau kalimat sederhananya begini, jangan mimpi mengetahui kehendak Allah dengan Alkitab yang tertutup. Itu namanya mimpi Kadang-kadang gitu ya, saya banyak layani anak SMA, anak kuliah gitu ya. Lalu datang tuh, misalnya anak SMA, Abang, saya nggak tahu nih, ke depan kemana ya hidup saya, Tuhan mau apa ya dalam hidup saya. Biasa kalau sudah mulai ujian nasional menjelang itu, wah wow, udah sibuk segala macam sampai waktu-waktu untuk berdiam diri, berdoa kepada Tuhan nggak punya gitu ya. Jadi saya bilang sama dia, kamu gimana, rajin baca Alkitab nggak? Masih saat teduh nggak? Nah itulah bang, susahnya, lagi sibuk banget Hah? Mau tahu kehendak Allah tapi nggak mau baca firman Itu kan lucu gitu ya Orang yang mau hidup tapi nggak mau menghirup oksigen Itu namanya bunuh diri Sehingga ini jadi bagian bagi saya untuk memahami Bahwa pasti yang pertama dan terutama adalah firman Tuhan Nah tapi dari ayat ini kita juga melihat Nah saya harus katakan ini prinsip yang bisa kita pakai Untuk hal-hal yang tidak secara jelas Dinyatakan dalam firman khususnya untuk kehendak Tuhan secara pribadi Ternyata Tuhan memimpin kita Tentunya dengan prinsip firman tapi juga dengan akal budi Jadi gunakan ya pakai otakmu begitu ya Pakai akal budi yang Tuhan berikan untuk melihat beberapa pertimbangan Nah, teman-teman perhatikan ya, ada satu ayat di Amsal yang saya senang ayat itu, kira-kira uh, kalau saya parafrase begini Rancangan itu terlaksana kalau banyak pertimbangan Jadi maksudnya, ya mari belajar menimbang begitu ya Mari belajar uh, discern dalam bahasa Inggris itu mungkin lebih tepat ya Timbang-timbang untuk memahami Akhirnya harus memutuskan Jadi jangan juga cuma nimbang-nimbang doang Nah, dalam kaitan akal budi Ini apa yang perlu kita pertimbangkan? Ya jelas, lihat situasinya Lihat kondisinya Tapi ingat, ini bukan cuma satu bagian aja Selalu harus terkait menyeluruh Sesuai sama prinsip firman atau tidak Lihat situasi kondisinya seperti apa Lalu lihat juga kapasitas diri kita Walaupun kamu kayaknya waktu saat teduh sangat menikmati Kayaknya Tuhan suruh saya ke Afrika ini Aduh Tuhan kayaknya berapa kali saya nonton uh, wild animal Afrika Kayaknya saya tertantang sekali ke sana Terus lihat dulu kapasitas diri kita seperti apa Banyak orang yang suka over spiritualize Maksudnya meyakini itu kehendak Tuhan Padahal sebenarnya itu juga tipis banget bedanya sama keinginan diri pribadi Karena itu bagaimana discernnya Saya pikir coba ini jadikan beberapa pertimbangan Lihat situasinya, lihat kondisinya Lihat kapasitasmu, lihat dirimu seperti apa Dan libatkan orang lain Kita itu butuh komunitas ya Ada kakak-kakak sekolah minggu Ada mereka yang lebih dewasa Dan tentunya orang tua kita ya Minta nasihat, minta pertimbangan dari orang Kristen yang lebih dewasa dan seterusnya Sehingga saya harus ingatkan buat kita Di dalam kita mempertimbangkan ini Memang pada akhirnya kita harus memutuskan Bagaimana memutuskannya? Ya berdasarkan pertimbangan ini Kamu berdoa sama Tuhan dan akhirnya memang harus membuat keputusan Jangan cuma timbang-timbang tidak membuat keputusan kalau kita ingat bahwa masukan orang tetap harus diperlakukan sebagai masukan. Pada akhirnya, bagi orang dewasa secara rohani, kalian harus mengambil keputusan. Jadi jangan biarkan mengambil keputusan itu orang lain ya. Dalam arti maksudnya, kalau, kalau dalam kaitan hal-hal tertentu, kalau anak remaja memang beberapa keputusan diambilin orang tua ya. Tapi kalau kalian sudah semakin dewasa, dalam menjalani hidup ke depan, saya pikir biarlah masukan yang lain jadi pertimbangan, tapi teman-teman harus memutuskan. Nah, ada muncul pertanyaan begini sama uh, ke saya ya, waktu ada yang nanya gitu. tapi kak dari mana saya tahu yang ini kehendak Tuhan? Saya bilang saya juga jujur ya, saya nggak tahu persis, karena itu pergumulanmu sama Tuhan. Terus kalimatnya dia gini, gimana kak kalau salah pilih? Saya bilang, caranya kamu tahu salah pilih apa tidak, pilih dulu, baru tahu itu salah pilih apa enggak gitu ya. Kadang-kadang kita takut salah pilih, tapi nggak memilih, itu kan jadi nggak tepat juga. Nah, coba perhatikan ya, nah, saya coba tambah beberapa prinsip ya dalam Alkitab. Ada hal yang menarik di 1 Korintus 10 ayat 31. Bagi saya ini sangat menarik kalau anak sekarang bilang mungkin terdengar terkesan receh banget ya. Paulus menjawab ya, aku menjawab jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wow, bayangkan, makan, minum yang begitu uh, sehari-hari, yang mungkin anak sekarang bilang, gila makan aja receh banget tuh, makan, minum, itu harus untuk kemuliaan Tuhan, apalagi hal-hal lain. Berkaitan dengan pilih pasangan hidup, berkaitan dengan pacaran Kalau orang pacaran cuma but just having fun Baca lagi ayat ini, makan minum aja harus untuk kemuliaan Tuhan kok Kita menata masa depan itu bukan sekedar asal pilih juga tapi untuk kemuliaan Tuhan kok Nah jadi saya akhirnya juga melihat mungkin untuk bisa menjadi pertimbangan Seringkali dalam kehidupan yang harus dipilih itu dua-duanya sama-sama baik nah ini ini yang memang biasanya jadi bergumul kalau dua-duanya sama-sama baik kalau yang jelas satunya nggak baik udah udah jelas kan langsung eliminate ya tinggal yang satu tapi kalau dua-duanya baik kerja di perusahaan ini ada di Jakarta peluang karirnya seperti ini atau nanti akan ada di luar kota peluangnya seperti ini namanya yang harus dipilih sama-sama minta deadline akhir bulan gitu ya nanti kita bicara itu lebih jauh minggu depan tapi Akhirnya saya harus katakan ini pergumulan yang teman-teman secara pribadi harus lewati bersama dengan Tuhan. Prinsip ini bisa kita ambil dengan pola ini. Ingatlah tentunya yang jelas memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Dan juga tentunya bernilai kekal. Maksudnya apa? Bahwa meskipun kita bekerjanya terkesannya hanya sebatas untuk... Sekarang ini Tapi saya menghayati di dalam hati yang mengenal Tuhan Kita bisa melihat apa yang terkait dengan hal ini Dalam kontribusi kekekalan Itu memberi makna kepada pekerjaan Beberapa orang dalam tahun-tahun pertama kerja bingung tuh Apa sih gunanya kerjaan saya? Jadi kadang-kadang boro-boro ngeliat pekerjaannya berkontribusi Buat perusahaan aja kadang nggak ada Tapi kita secara khusus waktu baca Alkitab Menarik sekali ketika dalam doa Musa di Masmur 90, dia mengatakan Tuhan teguhkanlah perbuatan-perbuatan tanganku. Jadi dia bisa melihat bahwa dalam hal yang paling sederhana, paling kecil, tapi ada Tuhan yang hadir. Dia membawa pekerjaannya di dalam doa, dalam kehidupannya dia membawanya di dalam doa kepada Allah. Jadi, Uh, ini bisa jadi inilah ya, pertimbangan. Nanti kasus demi kasus bisa kita bahas, tapi kira-kira hal-hal ini jadi pertimbangan. Dan bagaimana dengan kalimat tadi ya? Apakah mungkin kita salah pilih? Udah berdoa, udah tanya, udah bergumul, mungkin nggak salah pilih? Mungkin. <guruh> Jangan berpikir nggak mungkin ya. Nah ini yang saya juga katakan, seringkali kita melihat Tuhan hadir... Tuhan memimpin hanya terkait dengan situasi dan momentum tertentu. Ada orang takut banget, Tuhan saya nggak mau salah pilih nih, yang mana nih, yang ini, apa yang ini. Akhirnya dia puasa, dia doa, segala macam. Nah begitu dia sudah memilih, berhenti tuh. Karena merasa inilah jawaban doa, ini harus dijalani. Nah bagi saya seringkali kita harus paham, sebenarnya sepanjang hidup itu adalah perjalanan Bergumul, menikmati Tuhan Terus cari tahu Terus, uh, pakai istilah kita ya Terus mengetahui kehendak Tuhan Dalam setiap step hidup Ada orang cuma di awal dia bergumul Habis itu udah Kalau dia udah jalanin, udah udah dirinya semualah Bagi saya, sebenarnya kita butuh waktu-waktu tertentu Di dalam sepanjang hidup Untuk tanya lagi Tuhan, what is the next step? Tanya lagi sama Tuhan Nah, saya kasih contoh ya uh, Saya sering kali pakai contoh ini juga Karena ada yang kayak begitu tuh, over Jadi ada satu pacaran ya uh, Pacaran ini ceweknya yang sharing sama saya Dan dia cerita, dia dikasarin, dia pernah ditendang, jatuh dari motor gitu ya Pacarnya kalau marah ya, cowok ini Kalau kelihatan sekilas baik banget gitu ya Tapi ternyata dari cerita pacarnya, ngomongnya kasar Kebun binatang keluar, suka maki-maki pacarnya terus kemudian waktu itu dia datang sama saya ceweknya lalu saya bilang gitu ya kamu mesti berpikir serius deh untuk mengakhiri relasi sebelum masuk ke jenjang pernikahan atau uh, saya saya usulkan waktu itu mereka ketemu konselor sebenarnya tapi pacarnya nggak mau jadi saya bilang kalau dia nggak mau nggak mau berubah kalau yang harus mempertimbangkan menyelesaikan relasi kalian gitu daripada saling menyakiti dan ke depan malah nanti di rumah tangga jadi KDRT teman-teman tahu jaw apa jawabannya Kan waktu itu saya sudah berdoa, kak, cari kehendak Tuhan, dan dialah jawabannya. Saya bilang, itu kamu berdoanya kapan? Ya, tiga tahun lalu. Terus sepanjang kamu jalanin, kamu nggak berdoa lagi. Kamu nggak pakai akalmu, nggak pakai akal sehat. Ini apa tidak dari Tuhan? Jadi kadang-kadang cara kita mengerti kehendak Tuhan Mengetahui kehendak Tuhan Kita pikir cuma di depan kalau mau tahu sesuatu Tapi waktu menjalaninya Saya pikir sikap hati kita Adalah kita tahu Tuhan kita Tuhan yang memimpin step by step Maka tanyalah senantiasa dalam pergumulan dengan Tuhan Karena saya bilang sama anak itu Kalau kamu sudah menikah Sorry, tidak ada lagi tanya-tanya Tuhan Dia atau bukan Tapi kalau masih pacaran Ini masih kesempatan mengenal Jadi saya menghayati, mungkin salah pilih mungkin Tetapi bagaimana di tengah kemungkinan salah pilih Sejauh kamu terus berjalan dekat dan dibimbing dengan Tuhan Saya pikir itu kunci untuk menolong kamu terus bisa menikmati pimpinan demi pimpinan Tuhan Kenapa? Ada jaminan bimbingan Allah Apa kalimatnya? Amsal 3 ayat 5 dan 6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah ayat 6 bagi saya menarik. Akuilah dia, bukan hanya di awal kamu tanya Tuhan tentang sebuah pergumulan. Akuilah dia dalam segala lakumu, every act, every step, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Mengetahui kehendak Tuhan bukanlah momentum karena ingin tahu sesuatu dalam hidup. Tetapi sebuah perjalanan di mana terus menerus kita berserah pada Tuhan. Kita bergumul dan itulah indahnya setiap langkah. kita menikmati Tuhan hadir dan memimpin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip penting ini bagi kehidupan pelayanan dan kehidupan pribadi kita. Amin.
1: Baik, terima kasih Bang Alex buat uh, firman Tuhan. Oke. Okay. baik teman-teman ada yang ingin ditanya atau ingin disampaikan atau udah berguru sekian lama kemudian ingin e, apa namanya di share apa yang saya lakukan ini benar apa enggak gitu ya apa yang saya jalani ini e, sudah on the track atau tidak ya oke silahkan boleh dibuka aja mic-nya kemudian teman-teman boleh e, share
2: Ada atau misalnya mau sharing?
0: Ya silakan Kak Denny. Uh, tadi kan ada ada
2: uh, pertanyaan bagaimana kalau salah pilih sementara kita awalnya sudah uh, uh, percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan dan kemudian kan jawabannya adalah mungkin. Kemudian yang uh, tadi pertanyaan. Uh, Adalah kalau gitu apakah memang uh, Tuhan yang salah kasih jawaban Atau saya kurang pekat di bagian awalnya Atau memang itu uh, rencana Tuhan Supaya saya tahu, saya tahu bahwa kadang-kadang
0: saya harus belajar juga dari kesalahan Itu, itu bagaimana tuh, menurut kalian hmm. Thank you Kak Sebenarnya ada prinsip lain yang perlu kita pahami Tentang rencana Allah dan pimpinan Allah Ada hamba Tuhan yang mencoba memberikan dua pembahasan itu untuk kita pahami. Nah, poinnya begini. Rencana Allah atau uh, kehendak Allah itu dilihat sebagai sesuatu yang seperti blueprint. Kekal, tidak berubah. Nah, itu cara pandang ya. Jadi, rencana Tuhan, kehendak Allah itu tidak mungkin gagal. Kenapa? Karena itu dalam kekekalan Allah yang merancangkan. Nah, tapi kita harus ingat, kita manusia terbatas tidak paham yang namanya rencana Allah yang kekal itu. Tidak sepenuhnya memahami. Ada hal-hal yang sudah sangat jelas dinyatakan di dalam Alkitab, tetapi sekali lagi kan Allah punya bagian bagi hidup kita masing-masing di dalam cerita besarnya Allah. Jadi dalam hal yang e, kekal, kita tidak memahami seutuhnya Nah, tapi yang kedua Istilah yang lebih dinamis Karena kalau kehendak Allah, rencana Allah itu statis Tidak mungkin berubah, ada dalam kekekalan dan tidak mungkin gagal Tapi ternyata kita ini ada dalam sejarah Dan menariknya Allah kita, Allah yang hadir di dalam sejarah Dan ketika dia hadir di dalam sejarah Dia memimpin kita Nah, jadi ini istilah kedua Masalah memimpin atau dipimpin Tuhan Nah, kalau rencana Allah tidak mungkin gagal Pertanyaannya Apakah kita bisa tidak taat kepada pimpinan Allah? Ternyata jawabannya bisa Karena itu yang terjadi di dalam konteks historis Bisa karena, nah ini macam-macam yang Kak Denny bilang tadi ya Bisa karena kita memang bilangnya mencari kehendak Tuhan Tapi sebenarnya kita memang pengennya itu sih Jadi sebenarnya ngototisme kita terhadap yang kita anggap baik bagi kita Bisa juga itu mungkin karena cara, cara pandang kita yang terbatas Sehingga kita memilih itu Jadi banyak kemungkinan kita tidak taat kepada kehendak Allah Atau bisa jadi memang jujur aja itu sesuatu yang tidak begitu clear buat kita. Nah, tetapi, kalaupun kita mungkin salah pilih, dalam pimpinan Tuhan yang mungkin kita tolak, mungkin kita bandel, mungkin kita ngeles, mungkin kita keras kepala, tapi rencana Allah bisa gagal nggak? Tetap nggak bisa gagal. Jadi, akhirnya saya melihat begini. karena kita hanya tahu yang dalam sejarah, sikap kita adalah pakai firmannya, gunakan akal budi dan taat. Jadi karena kita cuma tahu yang dalam sejarah, masalah pimpinan Tuhan, nikmati itu. Tetapi kemudian, bagaimana ternyata memang Tuhan mau kita lewat situ dan segala macam, itu kan ada dalam kehendaknya, rencananya yang agung, ya kita menghayati Tuhan, Saya pokoknya berserah Kira-kira sikapnya seperti itu Sehingga kita nggak jadi orang yang begini uh, Kita sok mengatakan bahwa Emang saya mesti lewat sini Kenapa? Memang rencana Tuhan buat saya Bagi saya kadang-kadang bicara rencana Tuhan Itu bukan area pembicaraan kita Itu areanya Tuhan Area kita adalah kamu taat atau tidak dipimpin Tuhan Itu aja sebenarnya evaluasi kita Sehingga meskipun kita tahu rencana Tuhan tidak mungkin gagal Pengalaman kita ada di harus lewat itu semua. Ternyata memang Tuhan mau kita lewat itu semua. Tapi ukurannya dalam setiap tahap perjalanan adalah kita taat atau tidak. Menarik begini. Allah punya rencana Israel pasti masuk kanaan. Itu rencana Allah. Nggak mungkin berubah. Tetapi Israel harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun karena mereka tidak taat pimpinan Allah. Jadi bagi saya, jangan kemudian mengatakan memang mereka harus 40 tahun, itu memang rencana Tuhan. Itu kita nggak paham. Tapi yang kita paham, kenapa 40 tahun kamu nggak taat? Kamu nggak peka, kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagi saya menarik ya waktu akhirnya ada satu lagu yang pernah uh, berkesan buat saya. Kalimatnya begini. Pimpin aku masuk rencanamu. Ketika teman-teman dan saya taat langkah demi langkah pimpinan Tuhan Karena hanya itu yang kita mengerti Step by step Ternyata itu adalah cara yang indah Tuhan sedang menggenapkan rencananya Yang kekal itu Nah itu nanti kita akan lihat di akhir hidup ya Ketemu sama Tuhan barulah Oh terima kasih Tuhan ya Tapi sekarang ini poin kita adalah Serius untuk benar-benar pertimbangan Sesuai prinsip Alkitab dan Berjalanlah di dalam ketaatan Kira-kira gitu prinsipnya Kak Deni. Oke, hey,
2: terima kasih Kak Lex
1: Oke, okay. teman-teman ada yang mau uh, share atau bertanya?
2: Ya, pandu, silahkan oh, Pandu ya ada Ya, pandu
1: Suaranya nggak terdengar halo terdengar ya kedengeran
2: ah uh diendo -uh, iya, uh, tadi Kak Alex kan bilang ya kita harus berserah sama Tuhan gitu kan untuk tahu apa Tuhan tapi apakah berserah itu artinya kita harus kayak hidup itu mengalir aja gitu kayak ya udahlah karena kita harus berserah jadi ya apa yang ada saran tuh dijalanin aja dulu atau mungkin kita harus take action buat apa yang menjadi sebenarnya kerinduan kita gitu misalkan gini nih saya kan uh, kerja sebagai karyawan gitu ya uh, kalau kita kalau dibayangkan saya kalau kita berserah itu ya yaudah kita jalanin aja pekerjaan saya sebagai karyawan mungkin ya nanti berlalunya waktu akan ada kesempatan-kesempatan lain atau uh, bisa juga Ini contoh aja ya. Saya misalkan hobinya masak gitu, terus saya pengen belajar masak sampai akhirnya saya pengen take action untuk itu sampai nanti mungkin saya bisa uh, buka toko restoran gitu. Nah, kira-kira gimana tuh maksudnya saya soalnya masih agak bingung juga gitu soal uh, apa yang menjadi kendala karena sempat ragu-ragu juga terus juga mungkin karena Ini udah mau ada quarter life crisis gede gitu ya, Jadi, <laughs> saya cuma tahu Kalau misalkan apa yang saya jalani selama ini tuh
0: kayak bumbung waktu doang Sia-sia gitu sih yeah. Terima kasih Pak Alex Thank you Pandu Menarik ya, ini pertanyaan yang penting Dan banyak menjadi Pertanyaan yang mungkin mewakili teman-teman Karena itu pastikan minggu depan Kalian ikut lagi, ini pembahasan minggu depan Sebenarnya Tapi, uh, mungkin saya harus katakan begini Seringkali kita berpikir kalau itu kehendak Tuhan, maka Tuhan nggak peduli sama perasaan kita, sama passion kita, sama kesukaan kita, sama hobi kita. Nah, uh, prinsipnya aja buat minggu depannya, bahwa ternyata kehendak Tuhan itu juga nyata dalam apa yang dia berikan kepada kita. Karena dari mana asalnya passion yang baik? Dari mana asalnya... Hobi kita, dari mana asalnya kemampuan kita, talenta kita Itu asalnya dari Tuhan Karena itu ada satu kalimat menarik yang uh, dinyatakan, mengatakan begini Bicara mengetahui kendak Allah Bukan bicara dari antah-berantah Tapi sebenarnya sudah sangat jelas di dalam sejarah perjalanan hidup masing-masing kita Jadi apa kehendak Tuhan buat teman-teman? Ya saya nggak suruh kalian cari dari mana lihat di mana, capek lihat dirimu, lihat dirimu. Apa yang Tuhan berikan, ya tadi misalnya Pandu bilang ada passion senang masak dan segala macam. Apakah itu mungkin? Ya mungkin aja. Nah, poin saya berserah kepada Tuhan bukan berarti diem, bukan berarti pasif. Tapi perhatikan kalimat saya tadi berserah kepada Tuhan adalah nikmatilah terus menerus berrelasi dengan Tuhan sepanjang perjalanan hidupmu. Itu yang saya maksud dengan berserah. Jadi, saya tidak mengkontraskan kalau berserah kita pasif, kalau berserah kita nggak peduli, kalau berserah kita stay as we are, gitu. No. Justru dengan penyerahan kepada Tuhan, hari demi hari berjalan bersama Tuhan, kamu akan makin kreatif. Karena Allah kita adalah Allah yang mencipta. He is the creator. The creative, creative God. Dari situ saya pikir kita jadi belajar, gitu. Mungkin Tuhan juga akan bilang sama kita Itu belajar dari semut ya Belajar dari uh, pandanglah la, ya, apa, ladang, bunga yang ada di, di, di padang, burung Itu semua sebenarnya hanya mau menunjukkan kepada kita bahwa kita lebih dari yang lain Jadi please uh, be human dengan uh, semua hal yang kita bisa flourish ya Yang bisa kita explore dalam diri kita Nah, mungkin lebih jelas minggu depan saya akan bahas ya Sama-sama
1: Oke Ada lagi teman-teman yang ingin uh, Bertanya atau berbagi Bang Alex mungkin gak sih Kalau kita tahu kehendak Allah itu Dari orang lain
0: Mungkin Jadi, planeta, <laughs> mungkin teman,
1: gitu ya kan kalau sekarang kan kadang-kadang malah justru kita makin galau ya saking banyaknya orang yang mungkin <laughs> berpendapat dengan kita. Kalau menurut Bang Alex gimana caranya? Ini ada yang tanya juga nih ke saya. Yeah. Gimana caranya supaya kita tuh mm. e, apa namanya bisa confidence gitu ya? Mm. bahwa bahwa ketika e, teman atau ketika orang lain menyampaikan itu yang kehendaknya Allah gitu. Yang juga perlu menjadi pertimbangan
0: kita. Um, nah ini menarik nih ya uh, Thank you kali ya pertanyaannya Saya melihat Tuhan memimpin kita tuh dinamis sekali Tuhan pimpin tuh dinamis sekali Jadi uh, disitulah saya pikir kita mesti terbuka Untuk melihat berbagai cara yang Tuhan berikan kepada kita Tapi tetap pada akhirnya Teman-teman sebagai seorang yang bertanggung jawab kepada dirimu Yang harus memutuskan Jadi, uh, saya menghayatinya begini. Ketika banyak orang peduli dengan hidupmu, mungkin juga salah satu hal yang akan terjadi, mereka akan kepoin hidupmu dan masuk mau membuat keputusan buat hidupmu. Baik itu yang paling deket sih biasanya orang tua, lalu mungkin juga pasangan, pacar, atau kalau sudah menikah gitu ya. Seolah-olah ya kita harus mengatakan bahwa mereka... Bisa begitu rupa Agak kepo, agak masuk dalam hidup kita Karena sebenarnya mereka peduli Jadi kadang-kadang saya pikir Itu yang mungkin harus jadi prinsip dulu Bahwa ini orang-orang yang Ya semoga benar ya yang Tuhan hadirkan Ini mereka orang-orang yang peduli dan care Sama hidup saya Sehingga mereka memberikan beberapa pertimbangan Walaupun kadang-kadang Mereka nggak berikan itu sebagai pertimbangan ya Khususnya orang tua kok itu jadi keputusan <laughs> Harus begini, harus begini Nah Polanya adalah seiring berjalannya waktu, saya pikir disinilah teman-teman e, belajar bergumul ya untuk melihat, mendengar, dan kemudian akhirnya sampai kepada keputusan yang kalian ambil. Nanti gini deh, salah satu yang menarik ya, memang e, Tuhan memimpin itu banyak cara, cara yang paling utama lewat firmannya. Tapi kemudian bagaimana menerapkan firman dalam keseharian? Nah, nanti teman-teman baca di kisah Rasul misalnya ya. Ada satu teman yang pernah mencoba melihat bagaimana memahami kehendak Tuhan menurut kisah Rasul. Dia trace mulai dari depan tuh. Misalnya, gimana ya akhirnya orang-orang, murid-murid menentukan penggantinya Judas. Masih ingat? Bagaimana mereka cari tahu kehendak Tuhan menurut? kisah Rasul Pasal yang pertama. Mereka buang undi. Jadi, kalau dipikir-pikir, ah, buang undi, itu juga bisa jadi cara tahu gendah Tuhan, ya? Ya, ya iya, bisa-bisa aja. Tuhan bisa pakai itu, gitu ya. Tapi, jangan lupa. Kadang-kadang saya mikir gini, jangan kemudian lihat undinya. Lalu kemudian apa-apa kita undi, capciscus uh, ini ya, kancing, uh, gitu ya. Ingat, waktu itu mereka mencari pengganti Yudas Lalu ada kalimat, orang yang sudah bersama-sama dengan kita se sejak waktu Yesus bangkit misalnya. Jadi kalau kalian perhatikan, undi hanya menjadi cara menyatakan dari dua orang misalnya yang harus dipilih. Yang mana nih? Karena dua-duanya sudah sejak awal bersama dengan murid-murid. Jadi undi itu jadi cuman uh, bagi saya hanya tanda kutip yang mem memutuskan yang mana yang dipilih. Beberapa beberapa kali dalam pelayanan juga bisa terjadi seperti itu ya. Ketika dua-duanya merasa uh, dipimpin Tuhan tapi kemudian harus diambil keputusan, nah, akhirnya mungkin dalam sidang uh, apa gitu di, diundi. Di itu mungkin ada di Alkitab. Ada lagi melalui apa? Ada melalui penglihatan, Tuhan langsung kasih penglihatan. Kisah Rasul 10 misalnya, Petrus jadi tahu bahwa Injil untuk Agama lain juga, sorry. Untuk umat non-Yahudi juga. Tuhan kasihnya lewat penglihatan. Dia tahu kehendak Tuhan dari mana? Dari penglihatan. Terus kisah Rasul 15. Uh, sorry, kisah Rasul 13. Atau 12 bagian akhir, 13 awal. Ketika pemilihan Paulus dan Barnabas diutus. Itu melalui doa. Waktu mereka berdoa, roh kudus menyatakan. Bahwa khususkanlah Paulus dan Barnabas untuk menjadi... Uh, rasul bagi daerah-daerah lain Lalu nanti masuk lagi kisah Rasul 15 Bagaimana men mengetahui yang mana kehendak Tuhan Melalui sidang rapat Ingat ya kisah Rasul 15 dikonsili uh, Sorry, di uh, sidang Yerusalem maksudnya Jadi nanti kemudian lihat lagi di kisah Rasul pasal yang ke-16 Bagaimana sampai Paulus dan tim memutuskan ke Makedonia Mereka Paulus yang dapat visi lalu kemudian mereka rapat habis rapat kemudian mereka meyakini Tuhan memimpin mereka ke Makedonia jadi teman-teman saya waktu melihat sebenarnya banyak banyak banget cara bisa jadi Tuhan pakai uh, rapat keluarga memutuskan kayaknya kamu ini deh Kita nggak sanggup mengkuliahkan kamu. Kamu maunya ke dokteran, tapi papa udah pensiun nih. Rapat keluarga memutuskan, adik juga masih mau sekolah. Maka kita ambil jalan tengahnya. Kamu kuliah ekonomi 3-4 tahun selesai, bisa kerja, malah bisa support adik. Kadang-kadang Tuhan bisa menyatakan cara seperti itu. Nah ini maksud saya, uh, yang penting makanya buat kita adalah... Berjalan dengan Tuhan hari demi hari yang membuat kita pun akhirnya setiap kali kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan Tuhan nyatakanlah Jadi memang nggak ada rumusnya ya Kalau A pasti B ya Mengetahui kehendak Tuhan adalah sebuah relasi Dan relasi itu yang harus kita bangun terus dengan Tuhan untuk bisa menikmati dipimpin di jalan-jalannya Tuhan Mungkin kira-kira gitu kali-kali ya ya
1: Okay. Bagaimana caranya Kalau kita pernah salah Memilih, atau salah Menetapkan keputusan kita Dan perasaan salah itu tuh Terus membayangi Hidup kita, mungkin bukan Cuma setahun salahnya, dua tahun Tiga tahun gitu ya, jadi rasanya Rasa sia-sia gitu ya Untuk waktu-waktu yang pernah Salah memilih atau Salah memutuskan, gimana caranya Bisa Atau bisa rilis bisa lagi
0: dari hmm. uh, salah itu gitu Ya thank you ya Ini pertanyaannya baik sekali sangat, sangat real soalnya ya Dalam pengalaman kehidupan kita Ketika kita pun salah memilih Saya pikir Paulus pasti juga pernah sadar dia salah pilih Sampai ikut menganiaya jemaat gitu ya Dia bahkan uh, tidak ditulis dia membunuh langsung Tapi dia setuju dengan yang membunuh Orang ngitip baju di kakinya dia waktu membunuh Stefanus gitu ya Petrus pasti pernah nyesel Menyangkal Tuhan tiga kali gitu Teman-teman banyak hal yang memang akan menyertai perjalanan kita Kalau kita nggak berdamai dengan hal itu Tapi menariknya di dalam Alkitab Injil itu memberikan kepada kita penghayatan akan pengharapan masa depan. Kenapa? Karena yang ke belakang tidak mungkin kita ubah. Udah lewat. Tapi yang bisa kita ubah, antisipasi adalah yang ke depannya. Nah, bagi saya di sinilah bagi saya waktu melihat Paulus ya. Dia berdamai dengan masa lalu Nah, memang ada ada hal ada hal yang menarik ya. Belakangan kan ada dalam teologi ada yang namanya teologi ingatan. Karena ada yang bilang begini, kalau kita mau berdamai dengan masa lalu, kita harus lupakan masa lalu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak mungkin melupakan. Maka yang kita bisa lakukan adalah berdamai dengan masa lalu, belajar dari masa lalu, tidak mengulangi masa lalu dan bergerak maju. Ke masa depan. Nah itu saya lihat jelas dalam hidup Paulus. Teman-teman ada tiga kali Paulus bicara di dalam perjanjian baru. Setelah dia jadi rasul besar ya. Pertama dia bilang, aku orang yang paling berdosa. Paling kecil di antara semua rasul. Dia ngomong itu ya. Aku the least among the apostle. Yang paling kecil dari semua rasul. Ternyata lebih jauh lagi dia ngomong, aku ini paling berdosa dari semua orang kudus. Dan ada lagi satu catatan, dan ini yang menarik, ini bahkan justru mendekati akhir hidup Paulus. Dia mengatakan, aku yang paling berdosa dari semua orang berdosa. Jadi kira-kira kalau dari sini, apakah Paulus melupakan masa lalunya? Saya pikir dia nggak lupa bahwa dia dulu begitu berdosanya. tapi dia berdamai karena dia melihat anugerah Tuhan. Sehingga dia bisa berkata ya, aku paling kecil dari rasul, lalu yang kedua aku paling berdosa dari semua orang kudus, terakhir aku paling berdosa dari semua orang berdosa. Apa yang menarik bagi saya adalah, semakin lama Paulus ada dalam pelayanan, kesadarannya tentang anugerah Allah, itu makin dalam, yang membuat dia sadar betul masa lalu yang tidak bisa dia ubah. Tapi pun dia menyadari betapa luar biasanya anugerah Allah yang memakai dia terus. Jadi akhirnya, saya pikir masa lalu ini membuat kita tidak akan jadi sombong. Karena kita tahu, kalau sekarang kita baik, kita makin baik, kita makin berhasil pelayanan. Ini tidak lepas dari anugerah Tuhan. Karena masa lalu kita begitu hancur, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya harus katakan eh, belajar berdamai dengan masa lalu. Belajar melewati itu Dan ini mungkin punya proses Paulus aja cukup panjang tuh Awalnya dia bilang aku dibanding rasul Tiba-tiba aku dibanding orang kudus Yang bukan rasul Tapi terakhir Aku dibanding semua orang berdosa Jadi bagi saya menarik ya Banyak orang makin berhasil pelayanannya Makin sombong Wih aku nih aku nih Paulus makin lama makin luas pelayanannya Makin berhasil pelayanannya Makin sadar ini semua anugerah Allah I am only the sinners among the sinners. Ya kira-kira gitu kali, eh, kali ya. Oke, okay. makasih Bang
2: Alex. Alex ada peserta ya, pertanyaan lagi, Bang.
0: Boleh. Eh, uh, Kak, ada
2: banyak tadi. Bacakan ya. Um Kak, ini berkaitan dengan kondisi yang lagi viral nih ya Bagaimana anggota DPR nih jadi ngomong negara Bagaimana anggota DPR tidak hafal Pancasila Tidak mau mendengar aspirasi rakyat Tidak mau mendengar saran dari rakyat Pertanyaannya Mengapa Tuhan menghendaki orang-orang seperti itu menjadi Wakil Tuhan di bumi Kemudian apa yang kita harus lakukan terhadap orang tersebut Apakah ini kehendak Tuhan untuk menghancurkan negara ini Atau bagaimana baiknya
0: Uh, thank you pertanyaannya uh, kadang memang menarik gitu ya kita ada dalam dunia yang hancur We live in a fallen world itu hal yang harus kita sadari jadi teman-teman dan saya tidak bisa melupakan bahwa kita tidak ada di dalam dunia yang perfect dan sebenarnya itu pun sudah menunjukkan bahwa uh, dunia yang tidak perfect ini juga ada di dalam di dalam Ya kalau mau pakai istilah kita ya, kehendak Allah oke, okay. Allah pun tahu bahwa dunia ini nggak makin perfect gitu. Nah, tapi begini teman-teman, saya kadang-kadang harus katakan cara pandang kita sebaiknya cara pandang history yang menolong kita menikmati pimpinan Tuhan. Karena begini, kalau kita bersikap seperti itu, saya takut nanti kita jatuh dalam fatalistik. fatalistik mengatakan nah ini kan rencana Tuhan ya sudahlah Tuhan memang menghendaki kayak gini mungkin Tuhan mau begini mungkin Tuhan mau begitu nanti bisa begini Yudas itu bawa Yesus kesalib gara-gara Yudas terus pertanyaannya kita harus say thanks to Yudas makasih Yudas ya kalau kau nggak mengkhianati Yesus Yesus ku nggak kesalib nah poinnya adalah kita tidak memahami rencana Allah yang utuh di dalam Kehendaknya yang luar biasa, Tuhan sanggup menggunakan rencana yang paling jahat sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi itu bukan bagian kita. Kita nggak tahu itu. Kita tahu belakangan. Oh iya ya, ternyata segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi apakah Yudas bebas dari kesalahan? Saya pikir tidak. Karena Yudas tetap salah. Yudas tetap mengkhianati Yesus. dan itu kita harus lihat sebagai tindakan Yudas yang harusnya tentu ada hukumannya. Jadi cara pikirnya dalam kehidupan itu begini. Mari lihat yang day by day kita yang kita tahu begini, Tuhan engkau punya rencana yang baik. Kalau sekarang saya belum bisa lihat yang baik, maka yang saya pegang bahwa engkau punya rencana yang baik dan saya harus taat langkah demi langkah dalam hidup saya. Sehingga Kira-kira sikap kita bagaimana? Ya, tetap kita harus protes kalau boleh pakai kalian punya kanal untuk protes ke DPR, kita mesti protes, jangan bilang ya sudahlah ini kan kehendak Tuhan, masa anggota seperti itu. Kita harus berani untuk mengatakan bahwa bukan wakil rakyat seperti ini yang kita kehendaki. Tentu kita tahu bahwa demokrasi memang pasti punya kelemahan. Ya, ini salah satunya kelemahan. Demokrasi itu membuat orang yang berduit misalnya atau orang yang banyak dipilih Itulah yang jadi pemimpin Jadi wakil rakyat Padahal belum tentu dia kompeten Dan ingat demokrasi tidaklah jadi segala-galanya buat kita Ya memang yang paling, paling bagus tuh teokrasi ya Tapi ya realitanya manusia Kita memilih paling dalam situasi Indonesia saat ini ya Yang paling baik mungkin ya demokrasi Tapi jangan lupa ya Demokrasi itu kan sistem suara terbanyak Dan jangan lupa gara-gara demokrasi lah Yesus kesalib kan nah jadi cara berpikirnya saya pikir yakinilah memang ada rencana Tuhan tapi dalam setiap langkah demi langkah tetap pakai prinsip kalau salah bilang salah benar bilang benar nanti caranya Tuhanlah membuat akhirnya misalnya apa yang buruk ternyata bisa menjadi hal yang baik itu caranya Tuhan bukan cara kita jadi jangan berlindung di balik hal itu ah nggak apa-apalah bikin dosa nanti kan Tuhan will make it right saya pikir bukan begitu cara hidup kita Nah, yang, uh, bagian terakhir mungkin yang Kak Alex ingin sampaikan Buat teman-teman Menarik untuk menghayati apa yang terjadi dalam hidup Yusuf ya Di kejadian 50 Ayat yang ke-22 Oh, sorry Di dalam ayat yang uh, Yusuf mengatakannya Kepada saudara-saudaranya ayat 20 Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan Dengan eh, seperti yang terjadi sekarang ini Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar Teman-teman, ini kan Yusuf bilang Ini rencana Tuhan Allah yang buat jadi rencana yang baik Untuk memelihara bangsa yang besar Tapi numpang tanya Kapan Yusuf bilang ini rencana Tuhan Untuk memelihara bangsa yang besar? Dia bilang itu di akhir hidupnya Jadi jujur ya setelah saya refleksi dari kejadian 50 Jangan pernah buru-buru bilang rencana Tuhan di bagian awal Mendingan kita diem aja lah ya Dalam arti kita tahu ada rencana Tuhan Tapi bagaimana baiknya, bagaimana caranya Tuhan membuat yang wrong jadi baik Itu semua ada dalam cara dan kehendak Tuhan yang kita nggak paham Jadi teman-teman bayangkan Kira-kira waktu Yusuf dibuang saudara-saudaranya ke sumur Anggap ya, Yusuf dibuang saudaranya ke sumur. Apakah Yusuf ngomong? Buang saja, rencana Tuhan tergenapi. Gak apa-apa, buang aja, buang aja. Saya pikir Yusuf pasti kecewa juga tuh. Pasti dia sedih dan kecewa. Jadi begini, mengetahui ada rencana Tuhan, tidak meniadakan pimpinan Tuhan yang di dalamnya kita mesti bersikap baik, jujur, benar. Pasti Yusuf tahu, saudara-saudara ini nggak benar. Jadi jangan berpikir karena ada kalimat, Kamu mereka-rekakan yang jahat, lalu Yusuf waktu dibuang, asik, buang saja. Di rumah Tante Potifar, ayo Tante, goda, goda aku, ayo, goda saja Tante. Ini kan rencana Tuhan, aku pasti Tuhan bisa bikin untuk kebenaran. Atau bahkan misalnya waktu masuk penjara, masukkan aja aku ke penjara, nggak apa-apa, rencana Tuhan. Saya harus katakan semua emosi Yusuf alami, semua rasa ketidakadilan Yusuf alami, kapan dia bisa lihat rencana Tuhan? Sebenarnya di akhir hidup. Tapi apa yang menarik? Yusuf taat pimpinan Tuhan step by step Saya harap wilayah diskusi kita adalah di wilayah pimpinan Tuhan Dalam kesadaran ada rencana Tuhan yang indah Mungkin gitu Kak Denny ya